0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, sette candalicas, ocho candelas per me. Los basta lì con suo cuore, quando vendri così la mia. Radio RPL, diamo subito la linea a Vittorio Robiati, Bendaude. trovato, Vittorio. Ben trovato carissimo amico e bentrovati agli amici e alle amiche di RPL. Allora, stasera ricominciamo la nostra lettura di Dante. Siamo ricordati, ritornati, eh, vi ricorderete, alla, inizieremo stasera al canto quinto dopo aver preso congedo da quella particolarissima sede eh, dove sono secondo Dante ubicati gli spiriti magni di coloro che eh, non cristiani ehm, ma virtuosi eh, si trovano a eh, non fruire della beatitudine divina quindi avendo una struggente nostalgia eh, che è anche la loro condanna che non li rende paghi e impedisce loro la beatitudine ma essendosi trattati di anime grandi eh, il termine viene dalla eh, visione etica e eh, psicologica di Aristotele presente nell'etica nicomachea, di quella che, che viene chiamata megalopsichia, cioè grandezza d'anima, magnanimo. Okay? E, ecco appunto Questi spiriti eh, trovano una particolare sede, che è una sede di quiete, dove non si sentono eh, urla, strepiti, bestemmie eh, e, e spaventevoli suoni, né troviamo l'atmosfera di tenebre, una sfera di, un'atmosfera di luce eh, che, da cui Dante prende congedo ed entra nel secondo cerchio eh, dell'inferno. Noi vi ricordiamoci che nell'app... eh, immaginario dantesco, l'inferno è un eh, cono eh, irregolare, rovesciato, per cui si procede eh, scendendo e penetrando via via in questo eh, cono, laddove eh, la gravità della colpa fa sì che più la colpa è grave, eh, seria e infima, più eh, si scende eh, per vederla punita e quindi il secondo cerchio dove Dante finalmente penetra eh, vede quelle che sono delle pene sì gravi perché eh, condannano le anime appunto alla dannazione eterna ma fondamentalmente eh, quindi sono anime certo dannate ma non siamo almeno secondo alcune fonti nelle colpe più gravi secondo alcune non tutte e quindi questo sarebbe il girone, il, il, scusate, il cerchio dei eh, lussuriosi. E questo canto, che è un canto molto particolare, è diciamo, diviso in due grandi eh, parti: una parte introduttiva, eh, che vedremo tra breve, e eh, una parte che appunto è contestualizzata da questa introduzione, da Celeberri ma cioè l'incontro di Dante con eh, due anime. Ehm, che, che sono ancora unite nonostante la morte nonostante si tratti di trapassati nonostante la loro condizione di anime dannate eh, che, che appunto sono eh, Paolo e eh, Francesca eh, Cereberrimo ricordo che si tratta di Francesca da Porenta e, ehm, ehm, e eh, Gia- Paolo Malatesta fratello di Gianciotto Malatesta eh, sulla veridicità di questa vicenda ci sarebbe di che parlare però ricordo per quando si potrà fare una qualche scampagnata che la vicenda è ehm, ambientata eh, la si vuole ambientata almeno a livello turistico in quel magnifico eh, castello che è la rocca di gradara ci troviamo in provincia di rimini siamo quasi al confine con la provincia di pesaro quindi a liminare tra Ehm, l'Emilia Romagna e eh, le mie amate Marche e, e appunto la Rocca di Gradara perfettamente che oggi è una tradizione turistica perfettamente restaurata eccetera, è il luogo appunto eh, dei due amanti eh, cantati ed eternati da Dante ora eh, come ho detto qui vengono puniti in questo secondo cerchio eh, i lussuriosi eh, Dante entra e trova una figura che eh, accoglie e smista, eh, questo sarebbe il suo compito, le anime, che è la figura di Minosse. Eh, Minosse, noi ve lo ricorderete, è mitico re di Creta, figlio di Giove, che eh, assolve a questa funzione di giudice infernale anche nell'Eneide di Virgilio, quindi in quello che eh, fu il tartaro virgiliano, virgiliano, soltanto che a differenza di Virgilio il giudice infernale eh, appunto nell'Eneide giudicava e assegnava alle anime la loro sede ehm, assieme a fratello, in questo caso è solo e eh, i tratti di Minosse sono dei tratti demoniaci, differentemente da Virgilio eh, ritroviamo qualcosa di simile a quello che è la figura di Caronte anche essa, no? eh, dove Dante calca la dimensione demoniaca eh, Minosse è dotato di una coda che attorciglia su se stessa e che a seconda del numero di eh, giri che questa coda torce su sé eh, vuol dire dove è destinata eh, in quale cerchio è destinata l'anima per la sua dannazione e eh, addirittura ringhia per cui ci viene tra- come dice Dante, quindi viene calcata questa dimensione eh, che in-, in Virgilio è Ecco, Vittorio, abbiamo perso in questo momento il collegamento con te. Mi senti? Eh sì, mi sen- oh, senti. Ora sì, ora è tornato. Ora è tornato. Ecco, scusate, Ecco, Minos, se vi ricorderete, come Caronte cerca di dissuadere Dante dal eh, procedere in quanto anima viva, ma Virgilio interviene dicendo che eh, il volere superno che guida la missione dantesca è tale per cui... Dante deve procedere e qui Dante vede eh, travolte da una tempesta implacabile da una bufera eh, che ha questo suono cupo profondo terribile che muggia dice, quindi che muggisce eh, vede in balia della tempesta di questa bufera delle anime si tratta di anime come ho detto di eh, peccatori carnali eh, quindi di lussuriosi e lussuriose che vengono alcune addirittura elencate, eh, troviamo la mitica regina di Assiria e di Babilonia, troviamo eh, Cleopatra, troviamo Didone, eh, troviamo Paride, eh, Elena, troviamo le anime di peccatori carnali della tradizione classica, che, ehm, e questo è il motivo della loro colpa, hanno sottomesso la ragione e quindi la direzione, la condotta della loro vita e la direzione della loro anima alla passione e e quindi eh, come vengono menate, condotte, ma condotte come si può menare un bue o un cane, condotte nel senso che vengono ridotte quasi ad animali dalla passione eh, che le ha sedotte, corrotte, guidate e talvolta anche portate alla loro autodistruzione. Eh, anziché appunto, essere ricondotta o riutilizzata questa passione sotto il lume della ragione eh, questo è il motivo per queste anime come furono sbattute e sconvolte dalle loro passioni così sono sbattute terribilmente questo è il contrappasso, da questa bufera che le ehm, sballottola potremmo dire di qua e di là senza posa in mezzo ai lamenti e abbiamo tre figure eh, di natura ornitologica, abbiamo cioè eh, degli animali che sono proprio piccoli, gli storni che vengono sbattuti eh, e rappresentano un po' questa proprio la parte più eh, volgare della passione, abbiamo la nostalgia che è rappresentata dai gru e poi dopo abbiamo appunto un momento di tenerezza eh, che è quello che riguarderà appunto le due anime specifiche di Paolo e Francesca dove troviamo le Colombe quando Dante finalmente arriva a parlare a queste due anime che si staccano da questa teoria di eh, dannati agitati e eh, senza posa, senza piglio e senza volontà da questa bufera, analoga alle passioni che li distrussero eh, Francesca si rivolge a Dante e eh, abbiamo un registro di un italiano assolutamente colto che è abbastanza strano dato che lei dice di essere di una donna di provincia che eh, mh, ebbe origine, visse dove praticamente il po incontra il eh, mare Adriatico, quindi lungo appunto eh, l'area attualmente diciamo della provincia di Rimini e, e del Ravennate. Ora, questo, quest'anima si rivolge con un fare forbito, con un registro alto a Dante, e la domanda è perché? E, e alcuni interpreti giustamente hanno fatto rilevare che qui eh, troviamo eh, ancora un'anima che vuole sedurre, un'anima appunto, ricordiamoci, siamo nel eh, cerchio dove vengono puniti i peccatori carnali, cioè il suo procedere, il suo parlare il suo argomentare che è assolutamente fine e convincente che eh, scuote Dante commuovendolo eh, è volto a giustificarsi ed è quindi un parlare anch'esso seducente eh, da, lei tra l'altro pro, profetizza, diciamo, annuncia che la persona cioè il parente che ha eh, causato la loro morte, eh, quindi essendoci una situazione di eh, violenze familiari e un assassinio, è, è legato appunto alla famiglia, verrà condotto, destinato a Caina, cioè eh, in una zona ancora più bassa, più infima, più eh, nefanda del cono infernale. Eh, però questo è il canto anche Ehm, appunto dell'amore. Attenzione, eh, il, quell'amore che ehm, come dice il testo eh, al cor gentile ratto s'apprende e qui, eh, che quindi una persona gentile, ehm, si intende qui, predisposta, ben disposta, educata, che coltiva sentimenti e prassi nobili e eh, che fanno crescere e nobilitare la persona. Eh, presto impara il linguaggio d'amore, che questo è un tema molto chiaro e eh, molto caro allo stil novo così come vedremo che la teoria quasi agostiniana dell'amore che se è suscitato non può essere non corrisposto, ovviamente qua, ed è quello che Francesca eh, fa valere rispetto a Paolo, eh, pone un problema, eh, perché ovviamente qui appunto lei è ambigua dato che l'amore di cui parla Agostino, che non può non essere corrisposto, è l'amore puro per Dio, mentre qua viene eh, preso per passione eh, per altri, in questo caso tra loro, eh, interdetta perché ci troveremmo in una situazione assolutamente irregolare, e questi amanti che però sono anche ehm, adulteri. e non solo, che rompono vari vincoli sacri del rapporto con le con gli altri, ehm, invece hanno un desiderio per il corpo, per eh, la persona altrui, Eh, e non si tratta appunto di quell'amore nobile e nobilitante che riguarda la donna amato, l'amore lecito o ancor più eh, l'amore per Dio. C'è qualcosa, eh, questo è che Dante comunque, e noi lettori siamo provati, commossi, ci medesimiamo, abbiamo pena per eh, i due amanti e per queste anime eh, così facilmente sedotte, irretite e dannate perché, probabilmente, è qualcosa che tutti noi sperimentiamo e che quindi eh, in cui ci riconosciamo, oltre che per la tenera, ricordiamo, sono introdotti come colombe, come similitudine. Eh, modalità delicata con cui Dante li presenta, che quindi accentua la nostra pietas nei loro riguardi. Questo, forse, è il canto della pietas, proprio appunto nel luogo dove c'è la dannazione. E al contempo, altra cosa notevole, ricordo che nel libro di Coelet, nella Bibbia, c'è un'espressione fortissima e straordinaria che dice: Forte come la morte e l'amore, i due amati che invita in morte, morte violenta, sono stati insieme e li ritroviamo insieme in virtù del loro amore anche, anche eh, nel luogo della loro dannazione e eh, questo appunto riccheggia questo passo, scusatemi non è eh, del libro di Coretta, ho sbagliato, questo passo del eh, Cantico dei Cantici. Andiamo alla lettura del quinto canto dell'Inferno. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo carvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa sempre dinanzi a lui ne stanno molte vanno a vicenda ciascuna al giudizio dicono e odono e poi giù son volte o tu che vieni al doloroso spizio, disse minossa me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto uffizio guarda com'entri e di cui tu ti fide non ti inganni l'ampiezza dell'intrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, volsi così, colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogne luce muto, che muggia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi, che ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali che la ragion sottomettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena così quel fiato di spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai non che di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai facendo in aere di sé lunga riga, così vidio venir traendo guai, ombre portate dalla dretta riga. Per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera così castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli allotta, fu imperadrige di molte favelle, a vizio di lussuria fu rotta, che libito felicito in sua legge. Per torre il biasmo in che era condotta. E l'è Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che Sordan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è, ocle- e- poi è Cleopatras lussuriosa. Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amor al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito ch'amor di nostra vita di partille. Poscia ch'io ebbi il dottore mio udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion si al, ge- al vento esser leggeri, ed elli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a li piega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce, o anime affannate, venite a noi a parlare, s'altri non niega, quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l'aere e dal dal voler portate, cotali uscir della schiera o vedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso noi, che tignemmo il mondo dita di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace con i seguaci sui. Amor, tal cor gentile, ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, lo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, quando io intesi quell'anime offense chi ha il viso e il tenni basso, finché il poeta mi disse che pensi. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri, e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò salto, dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante questi che mai da meno fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade i venni meno, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Buona serata. Вот ваной над рекой покрытой берюзой, Стоит у моря преродной, Одесса, город мой, По с песнею встречают и с песней провожает Одесса мама, милый город мой, Одесса, жить чужие моря, Одесса без столько горькая. Avete ascoltato Bala Ganna: storie di normale casino.